0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité.
1: Nous sommes le 15 avril 2020 et je reçois Dr Caroline Ouellette, anesthésiste intensiviste au CHUM à Montréal. Dans le contexte de la crise de la COVID-19, j'avais envie d'interviewer une professionnelle de la santé qui risque sa propre vie chaque jour pour nous. Et j'ai été chanceuse. Je suis tombée sur une femme allumée, franche et courageuse, avec une histoire comme on les aime à Brave. Je vous invite donc à plonger avec moi dans le parcours, le quotidien, la tête et le cœur de Dr Caroline Wallet. Alors, bonjour Caroline. Bonjour Marie-Josée. Merci infiniment de prendre de ton précieux temps pour t'entretenir avec moi alors que ton univers est chamboulé. Euh, Dis-moi, toi qui travailles aux soins intensifs du CHUM, comment ça se passe ces jours-ci?
0: Aïe, aïe, aïe... Euh... Intense, euh, sans jeu de mots, euh, c'est très dense, je dirais. Euh, vous savez, les soins intensifs, Marie-Josée, euh, on peut se tutoyer. Hein? Je crois, Marie-Josée, on avait des. On, avait, on, peut, on peut être. Avec plaisir. Ouais, alors, euh, je dirais que classiquement, les soins intensifs, c'est pas un lieu tranquille. Hein? C'est, Ça bouge, ça parle fort, on, il y a beaucoup d'activités, ça, ça, ça bouge beaucoup, il y a de l'intensité, il y a de l'accompagnement, il, il y a des joies extrêmes, il y a des déceptions extrêmes. Euh, on est souvent vu dans le milieu médical comme étant un milieu euh, d'intensité, de personnalité <rire> et d'action. Mm. Mais là, depuis un mois, c'est plus... Euh, c'est une densité, je dirais, qui... Euh, qui est palpable dans ce sens où on est beaucoup plus euh, souffrant avec les patients et avec les familles qu'on ne peut plus accompagner autant qu'on qu aimerait le faire. On est souffrant d'être devant une maladie qu'on connaît mal, qu'on ne connaît pas, euh, qu'on apprend à connaître, qu'on qu a perdu un peu nos repères d'instinct clinique et c'est très, dérou très déroutant. Oui, j'imagine que beaucoup d'émotions, d'émotivité... Oui, c'est ça qui. Je, je, je termine tout juste une garde la nuit dernière, puis oui, euh, beaucoup plus de larmes, beaucoup plus de démonstrations d'émotions, autant de la part de, du personnel que de, que, que, en fait, à tous les niveaux, euh, les gens s'extériorisent un peu plus, on dirait se permettent un peu plus, ou bien que les mécanismes de défense sont un peu plus fragilisés. Mm.
1: On va revenir un peu plus tard euh, sur cette question. J'aimerais qu'on retourne en arrière. Tu es né à Lebel-sur-Kivion, en Abitibi, en 1978, dans une famille modeste. Qu'est-ce qui t'a amené à la médecine?
0: <rire> Des parents qui étaient amoureux de l'éducation, <rire> qui avaient eux-mêmes un peu souffert, surtout ma mère souffert, de ne pas pouvoir aller euh, aux études supérieures à cause d'enjeux économiques surtout. Euh, ils étaient des aînés d'une famille nombreuse, donc ils étaient appelés à travailler rapidement. Donc, pour nous, moi, j'ai grandi très, très, très tôt avec l'idée que l'éducation, c'était un cadeau, que c'était un privilège et que, qui nous permettait de choisir. Et puis, je viens d'une famille de filles aussi, puis ça a été très, toujours très fort, ça, comme message, de, 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 de choisir une carrière, d'être indépendante, d'aimer notre travail, de pas être dépendant. Euh, ni d'une ni personne, ni d'un travail qu'on n'aime pas, ou d'assumer, de, de, en fait, nos, nos choix. En, et ça, ça passait que par l'éducation, selon les yeux de mes parents. Et je les en remercie beaucoup, d'ailleurs.
1: <rire> oui, mais qu'est-ce qui a fait en sorte
0: que tu choisis la
1: médecine?
0: C'est une bonne question, parce que j'ai aucun médecin dans ma famille, euh, de près ou de loin, sauf ma grande sœur. Donc, je pourrais dire que ma grande sœur a certainement influencé, je, mais j'ai que cinq ans de différence avec elle. Donc, euh, je vous dirais que de prendre soin des gens, ça a toujours été un, un souhait. Euh, J'avais des bonnes notes à l'école, faut pas se le cacher. Euh, je, je, ça m'était accessible. Euh, et puis pour moi, ben, c'était euh, un accomplissement extrême d'arriver à faire mes études de médecine. J'avais aussi une maman qui avait voulu un jour souhaiter être infirmière et que ça, avait, ça lui avait été refusé. Donc je pense que je, je, je pense que j'ai j'ai baigné un peu dans, dans le, le, le principe que de, de s'instruire pour prendre soin des autres et de mettre à bon escient les, la capacité que j'avais d'apprendre des choses euh, en science. Euh, probablement que ça vient de là. Hum.
1: Et euh, il a fallu que tu quittes la BTB pour faire ces études-là. Comment ça s'est. Euh...
0: Ah oui, bien tout à fait. En fait, euh, je suis partie à 17 ans après mon secondaire 5, euh, vers. Euh, Puis ça, ben, ça aussi, euh, chapeau à mes parents parce que ils ont mis toutes leurs économies dans, dans, dans des écoles euh, euh, privées de, de la, la région de Québec, à Cap-Rouge, Saint-Augustin, parce qu'ils jugeaient qu'ils ils voulaient nous donner les meilleurs euh, outils. Puis
1: là, quand tu as 17 ans, tu es à Québec, déjà dans ta tête, tu vas devenir médecin? Ah oh, mon Dieu! Ou as autre non, chose en tant ça,
0: ça a toujours été... Euh, depuis le secondaire 1, en fait, puis d'ailleurs, mes sœurs mes, mes et mes, ma famille m'ont longtemps taquiné là-dessus parce que je pense que je recevais mon bulletin de secondaire 1 et je m'inquiétais à savoir si j'avais les notes pour entrer en médecine. Non, non, ça, la médecine <rire> a toujours été très, très, très... très, très j'avais un plan B au moment de mes applications à l'université qui était la pharmacie, mais... Eh, mon Dieu, que... Probablement qu'en rétrospective, j'aurais pu être heureuse ailleurs qu'en médecine, mais dans le domaine médical, disons, là, dans le de la santé, mm -hmm. mais j'ai jamais regretté mon choix. Je ne je me verrais pas faire autre chose que de la médecine aujourd'hui.
1: Puis, quel genre, de médecin tu te voyais, quel genre de médecine tu te voyais pratiquer? Est-ce que tu te voyais intensiviste au CHU? <rire> et
0: là, là Non, moi, je voulais être un médecin de famille, euh, de retour dans, en région. Euh, J'avais un amoureux à l'époque euh, que j'ai que, que marié quelques années plus tard. Et puis moi, mon objectif, c'était de... Je me trouvais déjà très privilégiée d'avoir accès à des études universitaires que pas tous mes compagnons de classe du secondaire avaient droit ou y avaient accès. Euh, pour moi, faire de la médecine familiale en région, revenir, avoir mes quatre enfants, euh, ma, ma, ma vie en région, c'était 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 déjà un, un cadeau. Puis je, je n'avais même pas envisagé de faire une spécialité à la base. Donc. Non. non, pas du tout. Donc, tout est arrivé dans un, une suite d'événements. J'ai vraiment louvoyé euh, dans les différents mmh. événements qui m'ont amené jusqu'à la carrière. Parce que disons qu'on est loin de la pratique de médecine familiale en région. Et là, je me retrouve en, en milieu universitaire, euh, en surspécialité, euh, dans une, une spécialité de soins aigus. On est loin de la coupe aux lèvres.
1: <rire> ah oui, absolument. Raconte-moi quest ce qui t'a amené jusqu'à cet endroit qui est quand même un endroit où il n'y a pas tant de médecins que ça, où il n'y a pas beaucoup de femmes non plus, euh, où euh, j'ai l'impression que c'est un centre névralgique là, quand on parle des soins intensifs au CHUM. Euh, Raconte-moi quest -ce, qu ce qui a fait en sorte que tu te sois rendu là.
0: Quelles ont été les étapes que tu as franchies? Ça a commencé par des découvertes de milieux que je ne connaissais pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas considérer des choses qu'on ne connaît pas. Euh, je suis allée faire un stage d'anesthésie à l'externa à option, un stage à option pour euh, apprendre à intuber, puisque je me, je me vouais à une pratique de, de médecine familiale avec un peu d'urgence en région, mais je me disais, ça va me servir. Alors là, premier, premier constat, j'ai pas juste aimer intuber, en anesthésie, j'ai aimé lire sur tout ce qui touchait l'anesthésie, la réanimation, la salle d'opération, j'ai aimé le milieu, j'ai aimé, euh, ai, ai, ai aimé les lectures, j'ai aimé euh, le style de travail, je me, je me suis vite vue euh, faire anesthésie, puis parallèlement à ça, c'est joué à un stage de médecine familiale que j'ai surprenamment beaucoup moins aimé, alors euh, j'ai premier constat de dire, bon ben peut-être que je plus heureuse en anesthésie qu'en médecine familiale. Ça, ça a été un premier point de départ.
1: Qu'est-ce qui t'intéressait moins en médecine familiale? Euh,
0: C'est le côté... Mais moi, j'aimais l'urgence en médecine familiale. Donc, j'aimais la réanimation, j'aimais les techniques. J'aimais. C'est pour ça que l'anesthésie m'a tant plu, parce que je trouvais que ça poussait ça à un niveau euh, supérieur. Je trouvais, moi, que ça manquait un peu de matière euh, biologique, disons.
1: Caroline a donc poursuivi une spécialisation en anesthésie et puis une surspécialisation en soins intensifs, une discipline avec laquelle elle a eu un coup de foudre. C'est ici qu'elle s'est retrouvée, à Montréal, au CHUM, à l'unité des soins intensifs. Là, au niveau personnel, t'as pas d'enfant à ce moment-là? Non. T'as pas d'enfant, mais tu t'es mariée, t'es avec quelqu'un à ce moment-là?
0: Oui, tout à fait. Moi, j'ai marié mon, mon premier amoureux, <rire> mon premier amoureux d'adolescence, euh, qui, était, qui était un homme très, très bien, qui m'a accompagné, qui m'a supporté dans mon début d'études, de, 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 de carrière, de mes choix, de mes changements de choix aussi. Et, euh, c est, c est...
1: Alors, lui, il te suivait, là. Est-ce qu'il t'a suivi oui, à oui, Québec, oui. il t'a suivi à Sherbrooke, il
0: t'a suivi à Montréal il m'a suivi de loin parce que lui, il était plus âgé que moi. Donc, il y avait un boulot déjà. Il était sur le marché du travail. Donc, il pouvait pas, évidemment, laisser son travail. Il travaillait dans une usine à Le Lebel-sur-Kivion, initialement, mm -hmm. puis après, en Abitibi. Donc, on a été en, à distance, en fait, pendant presque la, les quatre premières années de notre relation. Parce que moi, j'étais aux études. Lui, il travaillait là-bas. Donc, on se voyait au mois, <rire> au mois et demi, aux, aux fêtes, à Noël et tout. Euh, et puis, on s'est mariés euh, au début de, mes, de, de mon université, de mes études universitaires. Et puis oui, euh, mon conjoint, mon, mon mari me suivait beaucoup. Ça a été par contre plus difficile à la fin parce que c'est sûr que quand on demande à quelqu'un de, de, de nous aimer, mais d'aimer aussi les changements qu'on qu apporte dans notre vie et par le fait même dans sa vie à lui c'est pas toujours facile et puis ça ça a malheureusement créé des fossés qui se sont avérés euh, un peu euh, irréconciliables au terme de ma de ma formation en soins intensifs c'est mm. à dire que je pense qu'il y a il y a une limite à ce qu'une relation peut <rire> accepter dans, dans, en termes de changement de de, 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 de changement de cap euh, de changement de milieu de travail. On peut être très nombriliste en médecine, non, malheureusement, dans ce sens où on fait des choix, nos études sont exigeantes, ça nécessite des longs fellows, des, des longues formations, mm -hmm. des exils en dehors du pays. c'est pas mm -hmm. facile pour les, les, les partenaires.
1: Oui, puis de l'endettement.
0: Ouf, ouais. <rire> non, ben oui, de l'endettement. Beaucoup, beaucoup. Ben oui, c'est sûr, ça vient avec. Ça vient avec et ça nous suit longtemps après le début de pratique. Euh, ouais, malheureusement. Mais ça, ça vaut le coup quand même. Il s'agit d'être un peu judicieux, mais ça, ça, c'est sûr que c'est un, un souci en début de pratique qui nous, qui nous tenait quelques temps.
1: Donc, la femme que tu étais à 20 ans et la femme que tu es devenue à 30 ans, là, ces jours-là. Ah, complètement.
0: Ah, complètement, Marie-Josée. Je, je... C'est drôle, ça me donne moi-même le vertige quand j'y repense. Mmh.
1: Puis, tu pas très vieille, hein? tu as 42 ans oui. aujourd'hui. Merci de me dire j'ai l'impression de parler, j'ai l'impression de parler à une femme, <rire> pas plus vieille, mais plus expérimentée, plus, plus mature. Euh, donc, euh, en, je pense que c'est en 2007 où euh, tu vas vivre une année difficile, très difficile. Euh, quel âge as-tu en 2007? Tu as 29 ans, oh, c'est bien euh, ça? Ouais,
0: exactement. Euh, ouais, 2007, euh, oui, exactement. 2007, oui, c'est mon, c'est ma découverte avec l'échec en fait. J'appellerais je, je, ça comme ça. Euh, je, je peux dire, sans, en toute humilité, que j'avais jamais échoué rien. Que, et qu'à 29 ans, j'ai commencé à tout échouer. <rire> C'est un peu la perception que j'avais. Euh, mon mariage battait de l'aile. Ça s'est terminé par un divorce douloureux. Après 12 années de vie à deux, puis comme je vous le rappelle, une première relation. Donc, tout le monde sait ce que ça signifie, une première relation. Euh, de l'endettement, un début de pratique, euh, un échec à mon examen de, de collège royal de soins intensifs, un milieu, un début de pratique dans un milieu quand même académique de haut niveau. Les trois hôpitaux du CHUM ne sont pas encore fusionnés. J'ai des preuves à faire. Je suis pas connue tant que ça. On se rappelle que j'ai été formée à Sherbrooke. Mm. Euh, on me demande plusieurs fois par semaine euh, il est où mon patron <rire> euh, donc, je me suis retrouvée devant une psychologue à 29 ans en lui disant que je me sentais comme un boxeur avec euh, le visage en sang à recevoir plein de crochets de la vie puis pas être capable de reprendre mon souffle. Mmh.
1: Est-ce que tu avais du soutien autour de toi? Est-ce que ta famille était là? Tes parents étaient là? Tes
0: amis? Oui. J'ai hésité à en répondre, pas parce que je n'étais pas supportée. C'est juste que mes parents aimaient beaucoup, entre autres, mon, mon, mon... C'était comme un fils pour eux. Donc, c'est sûr qu'eux aussi, il y avait leur choc à absorber. Euh, ça a duré heureusement quelques semaines seulement, où est-ce que c'était plus difficile. Rapidement, ils se sont euh, tournés vers moi avec tout leur amour et puis tout leur soutien, puis ça n'a jamais, jamais, euh, jamais affaibli. Au contraire, ça nous a beaucoup soudés. On n'a jamais eu de, 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 de de mauvais termes, mais après 2007, mes parents et moi, on était vraiment très, très, très liés dans l'épreuve, disons ça comme ça. Et puis, euh, mes sœurs, pareillement. C'est juste que mes sœurs, t... géographiquement, j'avais pas personne. J'avais hum. euh, un réseau social qui était surtout à Sherbrooke. Euh, j'avais ma petite sœur, par contre, qui était euh, pas très loin, là, parce que c'était elle la plus proche à proximité qui m'a donné un bon coup de main mais qui, elle aussi, avait sa vie. Sa, 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 elle démarrait sa carrière en médecine dentaire. Euh, chacun a ses enjeux. Ben, L'expression, je vous dirais que je répondrais à ça. J'avais du support, mais à l'intérieur de moi-même, je me sentais seule au monde. Puis je mmh. sentais que la seule personne à qui je pouvais me fier et me rallier et me rabattre pour me re, pour reconstruire ma vie, c'était moi-même. Alors, euh, c'est un peu ça.
1: Grand apprentissage, hein?
0: Oui, à la dure. À la dure. C'est pas... C'est une période... C'est drôle, quand j'y repense, vous, vous me faites euh, remémorer. Il y a comme un film là, qui se passe de, devant mes yeux pendant qu'on discute. Et puis... Euh, ça reste comme un rêve. C'est une partie de ma vie, l'automne 2007. Puis l'année, je vous dirais, l'année 2007-2008, où est-ce que j'ai dû euh, réécrire ma vie euh, puis, puis redéfinir ce que je voulais, ce que je connaissais, ce que, que je souhaitais, qui j'étais par rapport euh, à moi-même, à, à, à mes parents, à mes sœurs, à mes amis, à mes collègues de travail, aux hommes. Euh, je me retrouvais célibataire alors que je n'avais jamais été célibataire. Euh, donc, euh, puis on, en médecine, on a une très grande maturité. Vous parliez de maturité tout à l'heure, Marie-Josée, puis on, on a une très grande maturité professionnelle, mais par contre, parfois, on arrive à 30 ans, 35 ans après nos études, on a une, une immaturité personnelle peut-être parce ah oui. qu'on a beaucoup donné dans les études, dans les stages, dans les, les formations. Puis je pense que ça nous, ça nous donne une drôle de perspective au niveau de la maturité personnelle. Mais alors oui,
1: ouais, c'est comme si... un peu comme des chevaux qui sont élevés avec des œillères. Est-ce que c'est est juste de dire ça, de dire « vous êtes investi dans vos études tellement, toute votre énergie va là, toute votre, votre attention va là », et il y a beaucoup d'autres choses à tenir en compte euh, dans la société, dans, dans, dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, etc. C'est peut-être quelque chose qui est mis de côté un peu. Tout à fait.
0: Oh, moi, j'oserais dire que mm -hmm. oui. Oh, je, je, je... C'est très particulier. Euh... Puis je pense que ça dépend des événements qui, qui se présentent à nous. On a le choix, de, mmh. on a le choix de, de, de rester avec des œillères et de ne rester que sur notre carrière ou on a le choix de les ouvrir un peu. Et euh, j'ai eu... Je pense qu'à posteriori, j'oserais je, je, dire, j'ai eu la chance d'avoir les épreuves de 2007-2008 parce que ça m'a amené et là oui. où est-ce que je suis aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait.
1: Qu qu'est-ce qu que ça a changé ou qu'est-ce que ça t'a... Quelle décision as-tu pris à partir de ce moment-là euh, et qu'est-ce que ça a changé pour
0: toi De ne plus vivre pour les autres, <rire> de ne plus vivre pour des convenances, ni pour des évaluations de stage, ni pour des performances, ni pour des perceptions que les autres ont. J'ai travaillé énormément fort pour euh, pour me, me connaître moi-même, <rire> savoir qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que parce que la solitude amène ça de bon, hein, dans j'avais passé les 17 premières années de ma vie avec ma famille et puis euh, 12 ans après avec un conjoint. Euh, ça m'a fait drôlement du bien de me retrouver face à moi-même. Puis, de, 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 de... puis c'est ça, je crois, qui m'a amené à... Je pense que l'avant 2007, j'étais une femme qui vivait beaucoup pour les autres. Après, depuis 2007, je vis, euh, je vis pour moi-même. Je m'aime moi-même mm -hmm. beaucoup plus. et C'est ça que j'essaie d'enseigner à mes fils. Euh, mais ça a, été, ça a été une bataille. Pour, dans, en ce qui me concerne, ça a été euh, une bataille qu'il que, que a fallu que j'amorce à, à 30 ans.
1: Donc, tu avais une page blanche à 30 ans. Qu'est-ce qu que tu as écrit sur cette page-là à partir de, de 30 ans?
0: Que j'avais je, que je, que des, euh, des forces, qu'il que, que fallait que je me donne les moyens de les, euh, de les utiliser, de les, de les exploiter. J'entends, je, entre autres... Euh, euh, des, des forces qui n'étaient pas juste mes notes ou mes études ou mes stages ou mes c'était au-delà de ça là, que j'étais pas juste un médecin j'étais une femme aussi j'étais une personne j'étais une, une amoureuse j'étais je suis devenue mère après euh, donc je me suis donné le j'ai je me suis donné le droit de prendre d'autres rôles que celui du médecin qui apprend qui étudie qui fait des examens euh, qui performe euh, ça c'est ça qui Ma, disons que je résumerais ça en disant que ma vingtaine aura été une vingtaine de performances et d'évaluations et ma trentaine aura été un une, une, une apprentissage de, de, de tous les autres volets de ma personne.
1: Grâce à sa générosité, nous allons maintenant avoir un accès privilégié aux soins intensifs. Caroline va nous parler, en toute candeur, de l'effet de ce virus sur son quotidien.
0: Euh, ben avant la pandémie, moi, je suis anesthésiologiste. Euh, donc, trois semaines par mois, je suis au bloc opératoire et je m'occupe de gens qui ont, qui ont besoin d'opérations. Et la quatrième semaine, euh, elle est destinée. je sors du bloc opératoire et je change de chapeau. Je prends le chapeau de l'intensiviste, c'est-à-dire le médecin qui est responsable des 10-12 patients des plus malades de, de l'hôpital, c'est-à-dire qui ont besoin, qui ont des défaillances d'organes qui nécessitent des, du support... Euh, Mécanique, que ce soit de la ventilation mécanique ou de la dialyse pour supporter les reins ou de, du support au niveau de, des cerveaux euh, qui sont lésés post-trauma, euh, post-ACV, post. post, -ACV, post Donc, euh, les soins intensifs, c'est une spécialité qui est peu connue, malheureusement, parce que c'est la plus belle, je trouve, mais je suis biaise. Mm. <rire> c'est la plus complète, je dirais, parce qu'on a la possibilité de prendre soin de, des, des patients avec différentes lunettes, c'est-à-dire la, la lunette organique dont je parlais tantôt. La lunette, mm -hmm. euh, de, on traite des poumons, puis la physiologie, puis la, 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 la physiologie du cerveau, des, du cœur, des poumons, des reins. Donc, c'est très, très organique. C'est très la matière. c'est On donne des médicaments, de la sédation et tout ça. Puis, il y, y a un volet technique qui est très intéressant aussi, qui est pas de la chirurgie, mais qui est, qui est quand même technique. Mm -hmm. Mais il y a tout le volet... Psychologique aussi d'approche aux patients face, euh, face au trauma d'être hospitalisé aux soins intensifs, qui est très, très éprouvant pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Pour les proches, l'accompagnement de vivre un grand stress, le, le... c'est très éprouvant pour les, les familles, juste à la base. Venir, avoir un proche qui vient aux soins intensifs, entre la vie et la mort, intubé, ventilé, les tubes sortent de la bouche, du nez. Euh... Donc, c'est très, très, très impressionnant. Puis moi, c'est une partie de mon travail d'intensiviste que j'adore, c'est-à-dire... Euh désensibiliser les proches à venir voir leur père, leur mère, leur conjoint, pour qu'ils rentrent dans la chambre, qu'ils ne se fassent pas impressionner par les tubes, les tubulures, les cathéters, euh, leur expliquer, vulgariser, qu'ils comprennent où est-ce qu'on s'en va dans le plan thérapeutique, euh, qui acceptent la fatalité, malheureusement, parfois, parce qu'on ne réussit pas toujours, et malgré ce qu'on pense, il va toujours y avoir une limite à la médecine, et puis ça, je trouve que c'est une partie de mon boulot que je, que je trouve extraordinaire et que, que seuls les soins intensifs peuvent euh, me permettre de faire. Mm. Euh,
1: comme je l'ai dit en, en introduction de, du balado, vu vraiment, je voulais vraiment être une professionnelle de la santé parce que chaque matin, moi, je me lève puis je me dis, oh mon Dieu, j'aimerais pas ça être à leur place. Puis vraiment, j'ai beaucoup d'admiration. Je suis vraiment impressionnée par, euh, par ton travail, par le travail de tes collègues. Comment tu te sens ces jours-ci, le matin, quand tu te lèves, quand tu dois aller à l'hôpital? Est-ce qu'il y a des jours où tu hésites à y aller?
0: Oh mon Dieu, tous les jours. C'est... Euh, ça aussi, c'est une... Ça aussi, c'est un apprentissage de la pandémie. Euh, on fait face à nos propres limites euh, de façon très, très, très forte. Moi, je veux... Pas plus tard qu'hier matin, euh, j'étais en, <rire> en larmes. En larmes, ah, en train oui. de me dire... Euh, oh. puis Tout nous passe par la tête. Ah, oh, Je pourrais ne pas y aller. Ah, oh, Je pourrais dire que je ne peux pas y aller. Oh, j ai, j ai en... On essaie de penser, y a, on essaie de se trouver une façon de se faufiler. Puis là, il ben, y a une partie de nous qui nous résonne puis qui nous dit, ben, « Voyons, <rire> non, il n'y a personne d'autre que, que moi qui peut y aller. C'est moi qui est sur la liste de garde. C'est moi qui... Est... Euh, qui, qui est appelé à prendre le relais pour la nuit, puis dans l'unité Covid depuis j'y vais. Mais c'est une bataille intérieure que je ne connaissais pas, que j'apprends à apprivoiser depuis trois semaines, que puis je vous dis pas que c'est complètement gagné encore.
1: <rire> qu'est-ce qui, qu qui te, qu'est-ce qui te motive à y aller Qu'est-ce qui fait la, qu'est-ce qui fait la différence
0: Il faut que ça finisse, il faut que ça finisse cette crise là. Il faut qu il faut qu'on rétablisse les patients qui en sont atteints. Il faut qu'on la connaisse mieux, cette maladie-là, pour qu'on puisse l'enrayer. Il faut qu'on... ne faut surtout pas abandonner les pauvres gens qui, qui en sont atteints. Et les proches... Moi, ce qui me, ce qui me, ce qui me ravigote beaucoup... Euh, et là, je parle au niveau professionnel, parce qu'au niveau personnel, j'ai d'autres raisons qui me ravigotent, là, qui me poussent à y aller. avec. Eux. Euh, mmh. Mais au niveau professionnel, c'est les familles des proches. Euh, les familles qui sont tenues à l'écart à cause du décret euh, d'urgence sanitaire qui sont interdites de visite aux soins, euh, peu importe la situation. Donc, euh, c'est une souffrance que ces familles-là n'ont pas le choix de vivre. Alors, euh, je refuse de ne pas les épauler là-dedans. Alors, c'est plus grand ce souci-là que ma peur, soit de la contracter, soit de la donner à mon conjoint soit d'être moi-même malade puis de plus voir mes fils pendant un certain temps donc c'est pour ça que je parlais d'une bataille parce que c'est vraiment euh, le yin et le yang il y, a, il, y a, il y a une partie de nous en tout cas je parle pour moi il y a une partie de moi qui voudrait se faufiler qui voudrait dire euh, j'y vais pas j'ai pas le goût, je suis une jeune maman j'ai des jeunes enfants j'ai pas envie d'y aller puis il y a l'autre partie de moi qui me dit hey il y a des patients qui sont malades, qui, il y a des familles qui attendent une guérison, qui espèrent une guérison, qui, qui s'apprêtent à vivre des deuils, euh, qui ils ont besoin de toi. Là. Donc, euh, c'est C'est ça. C'est plus fort que ma trouille.
1: C'est ton sens du devoir. Puis tu disais tantôt que tu avais un, une motivation qui était plus personnelle aussi.
0: Oui, j'ai deux... J'ai deux fils. <rire> euh, qui, euh, qui me... Ouais, mais là, c'est l'émotion qui rentre. Hein. Là, là, J'ai deux fils qui me poussent beaucoup à, à, me, à, à surmonter euh, ma trouille, à faire preuve de courage, euh, parce que je veux leur montrer que leur mère, euh, j'aimerais ça, je, je fais le souhait qu'ils soient fiers de moi. Ils me le disent, ils, sont des, ils ont 7 ans et 9 ans, ils hein, sont capables de comprendre. Et, ils saisissent très bien l'enjeu de la pandémie. Ils la vivent eux-mêmes à leur façon avec le confinement. Euh, et puis, de voir leur regard de fierté, euh, le regard de mon conjoint qui, euh, qui martèle sur le clou auprès d'eux que leur, que leur maman, elle est courageuse, euh, qu'ils sont fiers de moi. Donc, j'ai comme une, mon armure, mon bouclier, là, je vous dirais que ce sont mes trois hommes.
1: Mmh. Ton mari qui est également médecin, médecin à, à Sainte-Justine. Oui, oui exactement.
0: Chirurgien, oui.
1: C'est quoi la différence entre euh, les, les, les temps ordinaires et, et aujourd'hui? Comment ça se passe avec les patients
0: aujourd'hui? Les patients, vous n'aimerez pas ma réponse probablement, Marie-Josée, mais les patients que je, dont moi je prends soin, euh, ils sont inconscients. Ils sont inconscients, ils sont sous respirateur. Euh, et donc, ils ne sont pas euh, ou peu en mesure de me communiquer ce qu'ils vivent. Par contre, je peux, on peut déjà un peu l'anticiper, leurs défis leur leur, défi, leur, leur souffrances, parce que le, le combat s'échelonne sur plusieurs semaines. Euh, les patients sont... Mais, mais on peut voir leur souffrance à travers leurs proches. Euh, mmh. Les proches qui communiquent par téléphone, euh, qui, qui s'inquiètent, qui pleurent. En fait, je vous dirais, ce qui a changé, c'est que c'est pas juste le virus qui est contagieux, c'est l'émotion que... Chacun vit à travers le patient, c'est-à-dire le, le proche qui s'inquiète, qui souffre à distance, l'infirmière qui souffre, qui donne les informations à la famille, qui souffre de pas pouvoir faire plus, qui souffre de voir des états se détériorer, le médecin qui, même chose, qui, qui est impuissant face à une maladie qu'il connaît pas. C'est très déstabilisant hein, pour un médecin de ne pas connaître son ennemi à ce point-là. Euh, donc, il y, a, il y a une contagion, je dirais, de la souffrance qui n'était qui, qui, qui pas là avant. Ça, c'est très, très mm -hmm.
1: Puis J'imagine avec la fatigue qui s'ajoute, ça devient, ça devient beaucoup plus intense. Oui,
0: ouais, puis ce que je remarque, je, un de nos mécanismes de défense à tous, puis j'en parlais avec une infirmière la nuit dernière, euh, c'est qu'on on se met un peu en mode robot un peu de détachement pour, oui. euh, pour faire nos corps de travail, nos 12, 16 heures de travail. C'est le seul moyen actuellement qu'on a à faire nos corps de travail. Puis je ne sais pas si on a raison, puis je ne sais pas comment on va récupérer ça après, j'ai aucune idée. Ça va être intéressant, voir un peu épeurant, de voir ce qui va nous rester de ça comme, euh, comme stress post-traumatique. Mais dès, puis on sent que notre armure de mécanisme de défense, elle est fragile. C'est-à-dire que dès que quelqu'un nous demande, puis comment ça va, disons, ton fils va bien, tu sais, dès qu'on qu qu sort de notre modèle robotique, patient, prise en charge médicale, oups, là, oups on, sent on, on dirait qu'on... On n'est pas capable de badiner, alors que d'habitude, on badine mm. et puis on parle de nos vies, puis on parle de nos enfants, nos familles et tout. Là, on dirait que c'est... On se doit de rester emmuré dans notre euh, travail, faute de perdre nos mécanismes de défense et de devenir trop émotif pour faire notre travail. Ça, c'est très nouveau. Mm.
1: En tout cas, je pense, à, je pense à, à toi encore plus et à tes collègues euh, à la suite de ton témoignage. Euh, je veux aussi voir avec toi comment le système dans son ensemble fonctionne. Comment tu trouves que ça va?
0: Ça va, ça va bien. Ça va même, à certains égards, mieux. Save, Savez-vous pourquoi, ma Josée? Parce que c'est... Le seul mot d'ordre actuellement, c'est l'entraide. Le, le seul centre de commandement actuellement, c'est le ministère. Et les seuls soldats ce sont les équipes du réseau. Donc, j'oserais dire que ça va même mieux qu'habituellement, parce que là, personne n'est occupé à défendre son agenda, son CV, son, son petit égo. Son, tout le monde est en mode euh, opérationnel, un peu, un peu à l'image de l'armée, j'oserais dire, dans ce sens où quand, quand, je, quand, je, suis, quand je suis arrivée à l'unité de, 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 de COVID euh, la nuit dernière, euh, je suis arrivée, nous c'est l'Aile Sud qui a été euh, désignée, et puis, j'ai eu l'impression de rentrer dans une, un autre monde. Premièrement, l'unité, elle est transformée. Puis deuxièmement, c'est une fourmilière. Mais euh, d'entraide, écoute, ça, 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 ça grouille, ça, ça bouge, mais tout le monde est tellement opérationnel, affairé. Euh, c'est très, très, très performant parce que je pense que, euh, entre autres, pour la raison que je viens de vous mentionner, on, on, on se protège en restant très, très opérationnel et très euh, prise mm. en charge robotique un peu on se protège nous-mêmes, mais aussi on applique les commandes, on applique les règles, on applique les consignes. Euh, donc, c'est mmh. plutôt euh, structuré, je dirais. Et, euh, mmh. Il y a des choses que j'aurais jamais pensé voir dans ma vie d'intensiviste. Il y a des espèces de cordes à linge, de visières euh, qui sèchent, qui doivent sécher avec des protocoles de désinfection pour la réutilisation en cas de rupture de stock. Donc, il y a des espèces de cordes à linge, de visières avec nos noms identifiés dessus au marqueur. Tu sais, c'est... On verrait ça dans un film, Marie-Josée, puis j'aurais dit, « Oh, il exagère, franchement. » Puis là, c'est la réalité. C'est vraiment…
1: C'est jamais ah. vu. Puis, est-ce que tu te sens en sécurité quand tu travailles? Ah
0: oh, oui. Pour le moment, oui. Euh, pour le moment, oui. Dans, je dis « pour le moment » parce que tout dépend de, de, de l'équipement de protection individuelle que nous, on appelle « le pays euh, ». Si on pouvait nous jurer hors de tout doute qu'il n'y aurait jamais de rupture de stock à cet égard-là, je me sentirais parfaitement en sécurité. Ah oui. Parce que une fois qu'on est, je je, pourrais vous, je devrais vous montrer une photo. En fait, quand, quand on est équipé avec l'équipement de, de protection individuelle. Euh, Premièrement, on ferait pas les, 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 les défilés de mode là, parce que c'est vraiment c'est tout sauf les gants, mais, mais on est très sécurisé dans ce sens où on a une blouse longue, on a une visière, on a un masque, on a un chapeau, euh, on, a, on a des gants euh, imperméables, on a une blouse imperméable. Donc, si on avait la garantie qu'on qu n'aurait qu jamais de rupture de stock, pff, je, je je serais, je serais rassurée. C'est juste le spectre de, de la rupture de stock de le pays qui nous hante un peu, là.
1: À un moment donné, sa pratique ne sera plus suffisante pour elle. Avec deux autres femmes, soit la gestionnaire Marie-Ève Desrosiers et une fonctionnaire du ministère de la Santé et des services sociaux, Dr Diane Poirier, Caroline va développer une plateforme de coordination des soins intensifs qui finira par jouer un rôle crucial dans la présente pandémie. Vous verrez, ce trio est d'une redoutable efficacité. Je disais tout à l'heure que tu avais un rôle plus large que celui de médecin. Je pense que t as, t as toujours, euh, en tout cas depuis depuis euh, depuis le début de ta carrière, as toujours été euh, tu vois au-delà de ton de ton propre rôle. Tu veux toujours dépasser ça. Et tu as créé avec des collègues le Coulzy qui est un centre euh, de coordination des patients en soins intensifs et qui fait en sorte que tu voulais faire en sorte que le bon patient soit au bon endroit, au bon moment. Et cette, euh, cette unité-là, ce, ce, ce système, cette plateforme que vous avez lancée, qui était à peine lancée, a été immédiatement récupérée par le gouvernement du Québec pour gérer la pandémie. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui,
0: absolument. Ça, c'est... C'est une très belle réalisation de, 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 qui est partie de l'initiative de trois femmes, de trois personnes qui ont est, dont je fais partie. Donc, on est un trio qui, euh, qui ont uni leurs euh, leur forces respectives. C'est intéressant parce que ça, 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 ça fait la démonstration que quand les, les cliniciens dont je suis, quand les médecins et les gestionnaires et le ministère unissent leurs forces et leurs idées, ça donne de grandes choses, et le Coulcy est l'exemple de ça. Le Coulcy, c'est effectivement un centre d'appel qui a été euh, démarré en mars 2019, donc effectivement juste une année d'activité derrière, euh, derrière la Cralade, euh, qui a été euh, déployé seulement pour Montréal initialement, après ça, le 450. Puis c'était dans les plans, dans les mois, voire même l'année à venir, de déployer au niveau provincial. Et là, arriva la pandémie. Et le 17 mars, euh, ma collègue de travail clinico-administrative, Marielle Desrosiers, euh, m'appelle en me disant, Caro, mets-toi sur le téléphone parce que le ministère veut qu'on nous demande si on peut assurer la coordination des cas COVID. Et puis, euh, Diane Poirier, notre interlocutrice ministérielle, était sur, au bout du, de la ligne. Et puis, ça s'est bouclé en deux minutes. Sauf qu'après ça, ça a été... Euh, un tourbillon de <rire> fin qui se continue depuis, depuis le 17 mars. Mais,
1: mais donc, pendant, pendant deux semaines, tu as travaillé presque jour et nuit. Est-ce que tu as continué ton travail de médecin en plus de mettre ça sur pied?
0: En partie. Euh, j'étais déjà planifiée. La semaine où c'est arrivé, j'étais déjà planifiée aux soins intensifs. Donc, j'ai fait ma première semaine aux soins, mais j'ai dû me délester de mes tâches d'anesthésiste. Euh, puis, j'ai été chanceuse. Ça a été accordé. Euh, parce que je pouvais pas, effectivement, je pouvais pas faire. Mm -hmm. euh, donc là, actuellement, je, je ne fais que mes tâches de soins intensifs. Euh, puis, c'est... Le COOLSI occupe 80 de, de mes heures de la journée. Et des... Mais au moins, c est, c est, je, veux, je je m'écoute, puis j'ai l'air plaignarde, mais je voudrais pas... Euh, c'est très valorisant. C'est très valorisant parce que travailler fort, ça me dérange pas quand c'est pour faire la différence. Travailler dehors dans le vide, ça serait terrible et démobilisant, mais là, euh, je suis très fière, je suis très, très fière du, du boulot avec Je comprends. Qu'est-ce que vous vouliez régler en créant le coulis? C'est que les, les accès aux ressources de soins intensifs étaient très, très, très euh, difficiles. Euh, les petits milieux et je, là j'entends les milieux de la couronne nord et là je vais vous parler de la région de Montréal parce que c'est celle que je connais mieux mais évidemment les mêmes problèmes étaient à Québec étaient en Gatineau étaient à, en Estrie dans les cantons de l'Est c'était les mêmes problèmes partout là. les plus petits milieux euh, magasinaient des centres pour avoir accès à des, des, des unités de soins intensifs et puis parfois ça prenait 4, 5, 6 heures le pauvre docteur qui était au bout du téléphone euh, puis à se faire faire des refus pour plein de raisons. Manque de lits, manque de ressources, euh, non. Euh, donc, ça a donné lieu à des, des, des situations euh, déplorables. que Ça faisait longtemps que le milieu le notait. Et puis, euh, on, a, on a saisi la balle, on a, on a décidé d'arrêter d'en parler et d'agir de, de, en 2018. On a commencé les premières discussions à, à l'automne 2018. Et ça a pris six mois à réunir les personnes euh, clés autour d'une table puis à faire le déploiement.
1: Puis aujourd'hui, ben, tu ne savais pas que la plateforme que vous avez créée ben, servirait à, à vraiment à améliorer la situation ouais. là, euh, du côté de la pandémie? Pas là. du
0: tout. Ce n'était pas, euh, pas du tout euh, prévu, mais en même temps, ça fait plein de sens parce que c'est ben oui. exactement ce à quoi on sert de coordonner des cas... Euh, des cas,
1: des... En tout cas, si votre projet avait besoin d'un petit coup de main, je pense que ça... Oui, on
0: peut demander. Peut... Je pense que c'est réglé. <rire> on peut remercier euh, le coronavirus pour ça, au moins pour ça, disons. Il va avoir une, 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 une ouais. structure de coordination. Euh,
1: Caroline, on va passer à notre questionnaire brave euh, pour terminer. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu fais chaque jour pour te donner du courage?
0: Je... je... Encore là, je reviens à mes fils... Euh, je leur pose des questions puis je m'inspire de leurs réponses d'enfants pour me donner du courage. De, j Exemple, j'ai demandé à mon fils de 7 ans « Et toi, tu ferais quoi si étais à ma place, Raphaël? » Il me semble que ma maman a peur. Puis, puis c'est fou, Marie-Josée, ce qu'on a comme réponse dans leur univers d'enfant. C'est très inspirant. Alors, euh, je vous dirais que je m'abreuve de ça beaucoup. Mm. C'est quoi être brave pour toi? c'est faire des choses qui ne nous tentent pas. C'est faire des choses qu'on ne veut pas faire, mais qu'on n'a pas le choix de faire. C est, c est... Être brave, je pense que c'est ma définition du, du devoir. Parce que des fois, on fait les choses par devoir qui sont intéressantes et qu'on aime faire, tant mieux. Mais ce n'est pas toujours le cas, parfois. Ça, la, la pandémie, c'est l'exemple parfait pour ça. Qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager? Que ça fait une différence. Que, que mon action à moi toute seule... <rire> Euh, risque de faire une différence, pour le mieux.
1: Puis, à quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave?
0: Oh, plusieurs fois, malheureusement. <rire> plusieurs fois. Que, euh... Je vous dirais que dans mes relations amoureuses, euh, j'ai souvent manqué de, de, de courage pour adresser les problématiques.
1: Quelle personne incarne mieux le courage, à ton avis?
0: Mon père. Mon père, qui, euh, qui, euh, qui qui avait pas d'instruction, mais qui était éduqué, qui a vécu la maladie euh, il y a un an et qui en est décédé, et que j'ai vu de mes yeux vus, manquer de courage à certains moments parce qu'il voyait la mort arriver, et qui s'est toujours redressé, qui s'est toujours euh, ravisé pour dire « ben non, c'est mon chemin, puis je le prends, puis je je, je fonce. Peu importe les nouvelles qu'on me donne, peu importe l'émotion que ça génère, peu importe le découragement, j'avance, puis je me bats et j'y vais. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes pour les encourager? Que c'est payant d'être courageux. C'est très valorisant faire la différence. Mais pour faire la différence, ça a un prix. Puis c'est souvent, ça se manifeste souvent en... en à faire des choses qu'on qu n'a pas vraiment envie de faire ou qu'on qu n'aime pas faire, mais qu'on doit faire. Puis si on, ose, si on ose, ça nous est rendu d'une quelconque façon. C'est très valorisant. Moi, je trouve ça très payant. C'est le message que j'aimerais que, que les jeunes, pas juste en médecine, tout jeunes confondus, puissent retenir de, de, de mon message.
1: On a, on a des jeunes qui nous écoutent de toutes sortes de milieux, alors je suis pas mal certaine que ça va se rendre. Caroline, je te remercie infiniment d'avoir arrêté de faire ce que tu faisais pendant quelques minutes pour nous, pour pouvoir témoigner de ce moment historique euh, dans une position euh, que tu occupes qui est unique. Alors, un très, très grand merci d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui. Eh C'est moi
0: qui vous remercie, Marie-Josée. Ça a été un privilège. Je, je, je me sens à la fois euh, honorée et touchée que vous ayez pensé à moi.
1: <rire> merci. Merci. Bonne chance. Merci. Bonne chance aussi. Bye bye. Comme vous avez pu le constater, entre les vous et les tu, Caroline et moi, eh bien, on ne se connaissait pas avant l'entrevue. Je n'ai pas eu la chance non plus de la rencontrer, évidemment. Et malgré la distance, elle m'a fait confiance. Je ressors de cette rencontre avec beaucoup de gratitude. Et je suis reconnaissante d'avoir rencontré, de connaître une médecin aussi engagée, aussi lucide et aussi vraie. Comme quoi la pandémie a des bons côtés. Elle nous aura fait découvrir une perle. Merci, cher Brave, d'avoir été à nouveau au rendez-vous. J'espère que vous vous portez bien. Et je vous dis à la prochaine.
0: Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, Osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.